0: Ich würde ja von mir selbst behaupten, dass ich darauf achte, nicht so viel Mühe zu produzieren, Strom um Wasser zu sparen und so viel Rad zu fahren, wie es mir möglich ist. Doch dann, auf der anderen Seite, gibt es so ein paar Vorsätze, die schaffe ich kaum umzusetzen. Zum Beispiel nehme ich mir regelmäßig vor, in den Unverpackt-Laden zu gehen und dann geht es doch wieder nur in den Supermarkt um die Ecke. Dabei ist das jedes Mal wirklich so ein fester Gedanke. Ja, Sophie, du machst das jetzt. Warum? wir manchmal uns Sachen wirklich vornehmen und das dann doch irgendwie nicht umsetzen und wie das alles irgendwie zusammenpasst und welche Rolle vielleicht unsere Psyche dabei spielt, darum soll es in dieser Folge Mission Energiewende gehen. Mein Name ist Sophie Rauch und ich sag Moin. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Und darüber, welche Rolle unsere Psyche dabei spielt, ob und wie wir das Vorhaben, klimafreundlicher zu leben, umsetzen oder umsetzen können, darüber spreche ich jetzt mit Katharina van Bronsweg. Sie ist die Sprecherin von Psychologist for Future. Und die begrüße ich jetzt ganz herzlich hier bei mir im Home-Studio. Guten Tag, Frau Bronsweg. Hallo, es freut mich da zu sein wenn man so Leute in Deutschland fragt, so ja, was wärt ihr eigentlich bereit für den Klimaschutz zu tun? Die zeigen ja immer wieder, dass Leute erstmal sagen, ja, verzichten kann ich mir schon vorstellen, zum Beispiel weniger fliegen, weniger Fleisch essen oder auch das Auto ab und zu mal stehen zu lassen. Doch dann schauen wir uns die Realität an und dann sieht es da oft anders aus. Warum weichen denn diese zwei Aspekte? Also das nehme ich mir vor und das mache ich tatsächlich so voneinander ab. Also ich würde sagen, der
1: erste und auch wichtigste Grund ist, dass unser System es eigentlich unmöglich macht, klimaneutral zu leben. Also selbst wenn man sein Leben akribisch umstellt, alles macht, was man tun kann, dann macht es kaum einen Unterschied. Das zeigen auch Studien, dass viele Dinge, die ich als Verbraucherin gar nicht beeinflussen kann, dann die sind, die durch die Infrastruktur vorgegeben sind. Und deswegen kann ich daran auch gar nichts ändern. Also Deswegen müssen wir vor allen Dingen Strukturen ändern, um klimaneutrales Leben überhaupt möglich machen zu können. Und dann das Zweite ist natürlich, dass wir Konflikte haben zwischen verschiedenen Bedürfnissen. Also einerseits ist mir vielleicht der Klimaschutz total wichtig und andererseits ist es aber eben so, dass es sehr viel mehr Zeit oder viel mehr Geld braucht, die ich vielleicht nicht habe. Mhm. Ähm und das ist dann natürlich eine schwierige Abwägung. Also da muss man dann irgendwie zwischen verschiedenen Werten, die man hat, abwägen. Und dann fällt es mal so und mal so aus, sozusagen, die Entscheidung. Und als drittes natürlich unser innerer Schweinehund. Es ist natürlich schwer, festgefahrene und eingespielte Routinen zu verändern. Dabei hilft es aber natürlich, wenn man mit, mit Schwierigkeiten rechnet und die irgendwie gleich einplant. Also immer einen Plan B bereit zu haben. Das mhm. hilft dabei, Routinen durch, zu durchbrechen. Und ganz wichtig ist natürlich auch, die eigenen Gefühle auf die Seite dieser Entscheidung zu ziehen, also sich einen Grund zu suchen, der einem wirklich wichtig ist und äh, das sozusagen am Ende nicht
0: nur der Verstand in diese Richtung zieht, äh, sondern das Herz gleich mit überzeugt. Ich würde gerne noch äh, zu dem dritten Schritt fragen, Gewohnheiten. Also stimmt es zu sagen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und diese Gewohnheiten abzulegen ist total schwierig, zumal äh, Sie ja gerade schon gesagt haben, fehlt es auch an Strukturen, die solche Gewohnheitsänderungen befördern oder begünstigen, na klar, der Mensch ist ein
1: Gewohnheitstier, das ist aber auch evolutionär sinnvoll. Also wenn wir uns jeden Tag immer wieder darüber Gedanken machen müssten, ob es jetzt sinnvoll ist, zu frühstücken oder nicht, <lacht> dann würden wir zum Beispiel sehr viel Zeit damit verbringen, über alle möglichen kleinen Entscheidungen des Alltags immer wieder nachzudenken. Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass das Gehirn irgendwann so schnell Wege entwickelt, dass so Standardentscheidungen einfach einmal getroffen werden, sich das dann einschleift und wir nicht jedes Mal wieder nachdenken müssen. Um jetzt mal ein bisschen alltagstauglicheres Beispiel zu nehmen, Einkaufsentscheidungen zum Beispiel, mhm. wenn man in den Supermarkt geht, wenn man äh, neu in eine Stadt gezogen ist, geht man in den Supermarkt, guckt sich das Regal an und äh, überlegt irgendwie, ja, okay, das, das Produkt äh, spricht mich irgendwie vom Layout an, ähm, vielleicht kennt man die alle nicht, das Produkt hat irgendwie einen Preis, der mich irgendwie anspricht und dann, dann weckt man irgendwie so gegeneinander ab und entscheidet sich für ein Produkt und wenn man dann das zweite Mal in den Supermarkt geht, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man wieder das kauft, was man vorher auch schon ausgewählt hat. Ähm, weil es eben effektiver ist, als jedes Mal eine halbe Stunde vorm Regal zu stehen und verschiedene Alternativen gegeneinander abzuwägen. Mhm. Ähm, und unser Gehirn versucht eben, möglichst effektiv zu sein und deswegen entwickeln wir Routinen und Gewohnheiten. Und das ist dann natürlich schwer und braucht einen zusätzlichen Aufwand im Vergleich zu dem eingefahrenen, eingespielten Weg, ähm, mhm. das anders zu machen.
0: Was vielleicht auch äh, mit reinspielt ist, wenn ich jetzt bei diesem Beispiel beim Supermarkt bleibe, ist ja, dass ich ja das Lebensmittel zum Beispiel wieder kaufe, weil es mir auch schmeckt und ich merke, okay, ich, ich belohne mich da quasi selber. Braucht es dann vielleicht auch, wenn wir über Klimakrise, Verzicht, äh, Gewohnheitsänderung sprechen, vielleicht mehr Belohnung für die Menschen, dass so eine Gewohnheitsänderung irgendwie leichter von der Hand geht?
1: Ja, ich glaube, das eine ist, ähm, überhaupt Alternativen verfügbar zu haben, die mindestens genauso gut sind, in Anführungszeichen. Also äh, von der Wertigkeit, die man sozusagen fühlt in dem Moment. Ähm, und das andere ist, natürlich wäre es dann noch schön, wenn es Spaß macht, wenn es irgendwie eine Art Belohnungscharakter hat, äh, dieses Verhalten. Ähm, weil das ja das ist, was uns motiviert. Gefühle sind das, was uns Menschen motiviert, Dinge zu tun und ähm, dann ist es natürlich gut, wenn die die gute Alternative, in Anführungszeichen die klimaneutrale Alternative Spaß macht, Freude bereitet
0: oder irgendwelche anderen Vorteile hat. Gefühle sind ein gutes Stichwort. Ähm, da spielt ja auch irgendwie mit rein, dass äh, ich das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Freundinnen schaue, dass jede Person irgendwie anders zur Klimakrise steht und äh, andere Gefühle hervorbringt. Welche Gefahr liegt denn darin, dass so unterschiedliche Emotionen hervorgerufen werden? So kann das dann hat es dann auch damit zu tun, dass wir irgendwie so als Gemeinschaft nicht mehr so gut miteinander klarkommen, weil manchen Leuten ist es einfach egal die haben halt so Gleichgültigkeit ähm, andere Leute haben Angst andere Leute motivieren sich eher dadurch dass es zum Beispiel über so positive Elemente und Gefühle gibt ähm, sollte das nicht alles so die Klimakrise eher so ein allgemeines Gefühl der, Sage ich mal, Bedrohung oder der, um irgendwie, sagen wir mal, der Bedrohung, um wirklich Handeln zu motivieren?
1: Ich glaube, dass das bei eigentlich allen gesellschaftlichen Problemen ist, dass Menschen da unterschiedliche Einstellungen dazu haben. Mhm. Ähm, schwierig ist natürlich dann, wenn die Einstellungen an den Fakten vorbeigehen. Ähm, also, mhm. wenn wir jetzt so im Bereich der Klimawandelleugnung sind zum Beispiel. Aber tatsächlich ist das in Deutschland gar nicht so verbreitet. Also, wenn man sich die Umfragen anguckt, dann haben wir eigentlich. Eine extrem hohe Zustimmungsraten für den Klimaschutz. Also so 70 bis 80 Prozent der Leute sagen, ja, das ist grundsätzlich sinnvoll, das zu tun. Ich glaube, dass wir hier eher ein anderes Phänomen haben, und zwar, dass wir sehr wenig über diese Klimagefühle sprechen. Also es gibt mhm. auch dieses Buzzword von Climate Silence, also dieses Stillschweigen darüber, dass wir hier ein riesiges Problem haben. Es ist so dieser Elephant in the room, aber man will da nicht drüber sprechen, weil es unüblich ist, über Themen zu sprechen, die irgendwie schlechte Stimmung machen bei uns in der Gesellschaft und die Klimakrise macht halt schlechte Stimmung. Es ist halt einfach ein riesiges Problem und man fühlt sich tendenziell ein bisschen hilflos, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil man ja nicht als Einzelperson dieses Problem lösen kann, sondern das ist eben etwas, was wir nur zusammen lösen können. Und in dem Sinne wäre es tatsächlich hilfreich, wenn wir mehr mit anderen Leuten darüber sprechen würden, wie es uns damit geht, weil man dann auch
0: gemeinsam Handlungspläne machen kann.
1: Und zusammen das Problem lösen kann.
0: Also mehr auf so äh, Gruppendynamiken setzen, indem so ein Austausch ähm, entsteht, entsteht ja automatisch irgendwie eine Gruppe, weil man merkt, okay, man hat irgendwie das ein gleiches Ziel. Ähm, ich habe da immer das Gefühl, dass das bei kleingruppen total super funktioniert. Äh, ich wohne in der WG mit einem Mitbewohner und wir sagen halt, wir verzichten halt viel auf Verpackungsmüll. Das funktioniert super. Mit Freundinnen zu sagen, okay, wir holen uns jetzt alle Ökostrom, funktioniert auch super. Aber sobald diese Gruppe größer wird und ich jetzt so gucke, äh, wie funktioniert eine Stadt? Eine Stadt ist ja auch eine Gemeinschaft. Oder allein so wir Deutschen äh, oder wir in Deutschland lebende Menschen sind ja auch irgendwo eine Gemeinschaft. Und da wird schon wieder schwierig. Also wie muss denn so eine Gruppe aussehen, äh, dass man gemeinsam schafft, klimafreundlicher zu leben? Ich glaube, da... Ähm
1: da kommt halt ins Spiel, dass Menschen soziale Wesen sind und dass wir jetzt einfach in sehr großen Gruppen zusammenleben. Ähm, und da haben wir aber ja auch Antworten drauf. Also wir haben ja ein, ein demokratisches System mit, mit Repräsentation und, ähm, und entsprechenden Strukturen, die Entscheidungsfindung auf einer kollektiven Ebene ermöglichen. Und ich glaube, da geht es dann darum, die auch tatsächlich zu nutzen und auch zu überprüfen, ob das funktioniert. Also ähm, viele Leute stellen ja dann in Frage, ob das überhaupt so funktioniert. Aber es gibt ja auch da neue Formate. Also jetzt gerade startet... Ähm, einen KlimabürgerInnenrat in eine erste Konsultationsrunde. Ähm, da werden dann 160 zufällig ausgewählte Menschen aus ganz Deutschland ähm, repräsentativ für verschiedene Bevölkerungsmilieus zusammensitzen und äh, wissenschaftlich informiert Maßnahmen ableiten, die wir für den Klimaschutz brauchen. Und das sind dann so Formate, die wir vielleicht mehr brauchen würden, dann auch vielleicht auf einer Stadtteilebene oder auf einer Stadtebene, dass man sagt, okay, wir, wir laden jetzt BürgerInnen ein, die repräsentativ sind für unsere Bevölkerung, und lassen die informiert entscheiden, was sie gerne haben wollen. Und ähm, ich glaube, dass das dann auch viel Akzeptanz
0: hat. Akzeptanz dann wahrscheinlich auch dahingehend, dass er das Gefühl aufkommt, dass äh, mein Nachbar oder meine Nachbarin dabei sein könnten und nicht irgendwie PolitikerInnen, die ich vielleicht gewählt habe in dem demokratischen Prozess, aber auch nicht hundertprozentig unterstütze.
1: Genau, also ich glaube, da ist dann sozusagen der Unterschied, dass ich, das Gefühl habe, dass Menschen wie du und ich das entschieden haben und äh, die meine Lebensrealität kennen. Also Ich meine, das ist auch was, finde ich, kann man PolitikerInnen nicht unbedingt vorwerfen, dass die natürlich nur ihre Lebensrealität kennen und ich denen zwar von meiner Le Lebensrealität erzählen kann und dann hoffen kann, dass die das verstehen, aber es ist natürlich was anderes, wenn da jemand sitzt,
0: der die gleiche Lebensrealität hat. Und zum Stichwort Lebensrealität spielt ja vielleicht auch einfach so ein Betroffenheitsgefühl auch mit rein, dass ich das Gefühl habe, okay, Uh, mein Nachbar, um mein Beispiel zu bleiben, nimmt das irgendwie viel, viel krasser wahr und setzt sich für eine autofreie Innenstadt ein. Lass doch mal darüber sprechen. Ist ja viel näher dran, als ähm, wenn ich jetzt drüber nachdenke, welche Auswirkungen der Klimawandel im globalen Süden zum Beispiel hat. Das sind ja dann auch ganz schnell in fetten Anführungsstrichen die anderen. Und ähm, kann man da vielleicht irgendwie auch mit psychologischen Strategien was machen, dass da irgendwie die Betroffenheit näher herandrückt? Weil die Folgen vom Klimawandel sind ja erstmal im globalen Süden viel, viel stärker, als wir hier im globalen Norden spüren.
1: Genau, also da ähm, spielen Sie an auf das Thema psychische Nähe oder Distanz. Und ähm, als psychisch nah wird etwas wahrgenommen, also eine Gefahr, ähm, in dem Fall die Klimakrise, wenn Sie räumlich, zeitlich oder persönlich nah dran ist und uns wahrscheinlich trifft. Ähm, mhm. Das vermittelt dann Handlungsbedarf. Und wenn uns was nicht direkt betrifft, dann denken wir auch eher abstrakt drüber nach. Da gibt es Forschungsergebnisse zu. Ähm, und das berührt uns natürlich dann auch weniger emotional, wenn das irgendwie auf so einer abstrakten Ebene ist. Und dann fällt es uns auch schwerer, ins konkrete Handeln zu kommen. Und ich glaube, dass ähm, die Umweltbewegung oder die Klimabewegung in, in Deutschland das aber schon ganz gut gemacht hat. Also gerade mit den Fridays for Future. Das sozusagen an jeden Esstisch im Land zu holen, dieses Thema, weil jede Familie in Deutschland war irgendwie von diesen Schulstreiks bestroffen. Wenn die Kinder nicht selber streiken gegangen sind, dann zumindest von der Debatte, die dadurch in der Klasse entstanden ist zum Beispiel. Und dadurch ist das Ganze irgendwie näher gerückt. Und ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren zunehmend die Klimakrise auch in Deutschland gespürt haben, mit den Hitzesommern, mit, mit dem Waldsterben, mit den Schwierigkeiten in der Landwirtschaft. Das kommt ja jetzt bei uns an. Also ich glaube, dass sozusagen die luxuriöse Situation, dass die Klimakrise weit weg ist, nicht mehr auf uns zutrifft. Und natürlich, das soll in keiner Weise in Frage stellen, dass Menschen im globalen Süden stärker davon betroffen sind. Das ist ja das Unfaire. Und da geht es dann aber eben darum, diese Geschichten irgendwie ins, ins Umfeld zu holen oder irgendwie nahbarer zu machen. Da kann man ja über das Storytelling das deutlich näher an die Leute ranholen und ich glaube, da geht es darum, individuelle Geschichten zu erzählen, weil wir uns besser mit Einzelpersonen identifizieren können als Menschen, mhm. als mit einer großen Gruppe. Wobei schon auch ähm, die Forschung zeigt, dass Menschen, die sich mit der Menschheit als Weltgemeinschaft sozusagen identifizieren, ähm, mehr auf solche äh, Nachrichten sozusagen anspringen, sage ich jetzt mal, ähm, die Geschichten von Menschen im globalen Süden erzählen oder die diese Probleme im globalen Süden aufzeigen, ähm, als Menschen, die sich vor allen Dingen über ihre Gruppenzugehörigkeit in einem kleineren Rahmen identifizieren. Ähm, hm. Also man kann schon auch uns als Menschen in unserem Identitätsanteil als Mensch und Teil der Menschheit ansprechen und dann ähm, wirken solche Geschichten auch anders.
0: Nun habe ich aber eher das Gefühl, dass Menschen sich schneller angesprochen fühlen, wenn es wirklich direkt und irgendwie im nahen Umfeld ist. Ähm, Gibt es denn Strategien aus psychologischer Sicht oder Strategien der Umweltpsychologie, um irgendwie es Menschen sozusagen zu erleichtern, umwelt- und klimafreundlicher zu leben?
1: Also ich würde sagen, das, was uns motiviert, sind unsere Gefühle. Deswegen ist mein allererster Tipp, einen für sich selber emotional bedeutsamen Grund zu finden, warum man sich ändern will. Also manchmal ist es so, zum Beispiel bei den Neujahrsvorsätzen, ne, ganz typisch, mhm. dass man sich irgendwie was vornimmt, weil das halt vernünftig ist. Aber das ist ja dann nicht das, was das Herz überzeugt. Und ähm, deswegen geht es da darum, für sich einen Grund zu finden, der einen wirklich emotional berührt. Und dann ist das vielleicht nicht der Schutz der Tierarten oder ähm, die Menschen im globalen Süden, die mich irgendwie emotional berühren. Weiß ich ja nicht, denkt mir jetzt irgendjemand aus, <lacht> ähm, sondern vielleicht die Zukunft meiner eigenen Kinder, die mich <lacht> dann berührt oder meine eigene Gesundheit. Ähm, und dann ist das eben der Grund, der mich motiviert, auch wenn die anderen Gründe auf der rationalen Ebene genauso wichtig sind, aber das, was sozusagen mein Herz mitnimmt, das ist dann das Wichtige. Also für sich erstmal einen emotional bedeutsamen Grund zu finden, das ist wichtig und dann einen möglichst konkreten Plan zu machen, ähm, inklusive dem Plan B für Schwierigkeiten, die man nicht vorhergesehen hat. Also so, ähm, wenn wir jetzt wieder beim beim Thema, weil sie nicht Fahrrad zur Arbeit sind, statt mit dem Auto zu fahren oder so. Ähm, dass man dann auch gleich damit rechnet, dass es auch Tage gibt, an denen es regnet und wo man dann vielleicht weniger Lust hat, mit dem Fahrrad zu fahren. Ähm, und sich dann vielleicht im Vorhinein schon mit in weiser Voraussicht sozusagen ähm, die Regenhose zu kaufen, damit man an dem Tag dann keine Ausrede hat. Ähm, hm. Genau. Und dann vielen hilft es eben auch mit kleinen Schritten anzufangen. Ähm, weil oft anfangen am schwersten ist und am zweitschwersten ist dann
0: dranbleiben. <lacht> ja, dann hätte ich zum Schluss noch die Frage, worin Sie jetzt den Vorteil sehen, dass sich die Psychologie auch mehr mit dem Thema Klimawandel, Klimakrise, wir Menschen in der Krise beschäftigt, worin da der Vorteil Liegt, dass es jetzt zum Beispiel auch so eine Initiative wie Psychologist for Future gibt?
1: Also die, die Umweltpsychologie hat ja schon ganz gut erforscht, welche Faktoren individuelle Verhaltensveränderungen fördern oder verhindern können. Das ist natürlich wichtiges Wissen. Ähm. Was sie noch nicht so gut erforscht hat, ist der Einfluss sozialer Gruppen. Da haben wir dann mehr Erkenntnisse aus der Sozialpsychologie oder aus der Soziologie. Und da wäre es wichtig, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten und ähm, da einfach neue Erkenntnisse gewinnen. Ähm, weniger den Blick aufs Individuum richten, sondern mehr auf die systemischen Einflussfaktoren, weil die einfach riesige Einflussfaktoren sind. Menschen sind soziale Wesen. Wir unterwerfen uns sozialen Normen beziehungsweise folgen denen also ähm, so ein bisschen dieser Gruppendruck sozusagen wir machen so ein bisschen das was alle machen weil das weil das ja auch ähm, ja schwierig sein kann wenn man der komische Sonderling ist der es anders macht mhm. und ähm, deswegen wäre es wichtig eben noch genauer zu schauen wie kann man eigentlich umweltfreundliches oder klimaneutrales Verhalten klimagerechtes Verhalten zu sozialen Normen machen, sodass sich das irgendwie als das nahegelegte Normale anfühlt und ähm, da kann die Psychologie auf jeden Fall noch mehr nach Antworten suchen. Ähm, die ist aber auch ja sehr vielfältig als Wissenschaft, also zum Beispiel die Kommunikationspsychologie gibt es ja auch, ähm, die kann uns helfen, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse noch besser zu transportieren, sodass sie beim Gegenüber auch ankommen, ohne Panik oder Abwehr auszulösen, ähm, sodass wir irgendwie dieses Problem noch besser verstehen, weil es ist sehr komplex. Und wir sind als Menschen nicht so gut in komplexe Probleme lösen unter so Unsicherheitsbedingungen. Da braucht es mhm. tatsächlich dann eine gute Zusammenarbeit ähm, mehrerer Menschen. Und mhm. das ist ja im Endeffekt
0: auch genau das, was wir dann in der Klimakrise tun werden. Ja, und damit würde ich, glaube ich, gerne aus dem Interview rausgehen, weil ich genau das Gefühl habe, dass äh, komplexe Situationen, die Krisensituationen, total überfordert sind, merken wir ja jetzt auch gerade in der Viruskrise. Dann vielen Dank äh, für Ihre Zeit und für das Gespräch, Frau Bronswig. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr bis dahin keine neuen Folgen mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt Themen, denen wir uns mal genauer widmen sollen, dann schreibt mir einfach eine Mail an klima Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund. Mission Energiewende.